0: Jeg sidder sammen med Ph.D. Fellow ved Aarhus Universitet, Brian en Mortensen, og han er også filosof. Grunden til, at jeg har bedt om at komme til at snakke med dig, det er, fordi du beskæftiger dig meget med det, der hedder tillid øh, og tillidssamfund som begrebet. Og det første, som jeg gerne vil spørge dig om, det er, at en central del øh, i diskussionerne i dag, hvordan hvordan vi bruger data og hvordan vi opfører os overfor hinanden, det hedder, at vi er et tillidssamfund her i Danmark. Og det er du sådan set enig i, at vi er. Men hvad vil det sige, at vi, vi har sådan et tillidssamfund her? Ja, altså det vil sige, det som jeg især har
1: undersøgt, det er jo netop... Øh egentlig opgøret med tillidssamfundet i etablering af det, man kalder en konkurrencestat. Øhm, men forhistorien er, at, øhm, at vi over mange generationer har opbygget et samfund, der øh, baserer sig på tillid øhm, i langt højere grad end kontrol sammenlignet med, med andre lande. Øhm, det har en lang forhistorie, men for at gøre den kort, kan man sætte vores øh, forfatning fra 1849, som var ekstremt liberalt sammenlignet med, med øvrige lande i Europa, øh, især grundvis indflydelse, men også andres, øh, som forsøgte at vække det her folkelige engagement, øh, hvor en række sådan centrale livsanlæggende egentlig ikke var detaljreguleret af staten. Øh, og det har formet Danmark mærkbart, hvilket man kan se i en empirisk og en ræ lang række forskere. Øh, blandt andet, jeg Svendsen fra, øh, der er professor i at øh, undersøge det her øh, spørgsmål, har også undersøgt det her i mange år, og, og kan se, at Danmark er sådan en på det her punkt. Altså, man kan også se det i en lang, ræ lang række andre undersøgelser, hvor vi scorer højt på netop tillid og lykke og demokrati og tillid til hinanden, øh, tillid til staten. Øhm, og en af de ting, der sådan står ret klart i, i, i de forskere, der undersøger den side af sagen, det er, at det ikke er noget, man sådan kan vedtage ved en politisk beslutning. Det er noget, man opbygger over mange generationer. Og det har vi gjort i Danmark øh, med vores politiske samvær, vores demokratiske praksis, især vores undervisning, som er det helt centrale øh, sted, man kulturelt overleverer. Øh, sådan en form for vaner. Øh, og i hvert fald i, i 200 år har vi arbejdet øh, ret mærkebart på det. Øhm, og vi er stadigvæk et tillidssamfund i, i vid udstrækning. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, men vi genetablerer ikke tillidssamfundet mere, og det er jo så noget, det jeg arbejder med. Altså, hvorfor ophørte vi med at gøre det, og hvordan kan man se, at vi ophører med at gøre det?
0: Altså et af de steder, altså der, der lever vi jo med, det er noget det her, det program beskæftiger sig med. Vi lever med stigende mængder af det, jeg bare kalder kontrol. Det ved jeg også, at du, du bruger. Altså vi overvåger, så vi registreres overalt, hvor vi sætter vores elektroniske ben, i forhold til, at vi er i gang med en kraftig digitalisering i Danmark, også som betyder, at vi sætter alle mulige spor, som vi så bagefter kan kontrollere. I den virkelige verden, der kigger vi ind i en forhold masse masse overvågningskamera, automatiserede ting og sådan noget, hvor vi ligesom kan tjekke ind og ud, og hvor der igen er kontrol i. Hvordan påvirker det, det her tilsamfund? Altså det, det påvirker... Øh, det har sådan to hovedpåvirkninger.
1: Øh, for der skal jeg selvfølgelig sige, det er et ret kompliceret spørgsmål, men generelt kan man sige, at uproportional kontrol, det overflødig gør og mistænkelig gør tillid. Altså det er ikke nødvendigt for mig at have tillid til dig, hvis jeg ved, at dine handlinger bliver kontrolleret. Øh, så kan jeg ikke rigtig bruge den tillid til noget, og den har ikke nogen funktion. Øh, og den anden effekt er selvfølgelig, at øh, i og med, at det er nødvendigt at kontrollere dig som min medborger. Øh, det må der være en grund til, øh, og det vil automatisk medføre, at jeg vil øh, blive lidt mistænkelig overfor, hvad det egentlig, du går og laver, siden det er nødvendigt at kontrollere dig og mig og alle mulige andre. Øh, og det... Øh, og den effekt er stedkommet især af, af sådan den her ydre øh, overvågning. Hvis med overvågningskamera med registrering af, af, af folks gørn og laden, øh, når det, der bliver diskuteret aktuelt, det er jo det her med, med børn og unge, man, man registrerer i trivselsmålinger og en række andre øh, former for kontrol, øh, hvad de gør og hvordan de udvikler sig og det hele. Men vi ser det også på jobcenterområdet osv. Så, videre. Øhm, så der, der har vi øh, den her ydre øh, overvågning. Den anden er den indre overvågning, som er meget sådan, øh, subtil, men øh, en, Michel foucault øh, en filosof har undersøgt det her vældig grundigt, har det her panoptikon begreb at det der egentlig er det mest effektive i overvågning, et er at man, det er overvågning, yderovervågning, men det der er den mest effektive effekt er faktisk at du ikke ved hvornår du bliver overvåget, at du hele tiden er opmærksom på, at alt hvad jeg gør kan principielt blive overvåget også når det ikke bliver overvåget, så, så den her adfærdsstilen af det er ekstremt effektiv, for den sætter sig i vores psykologi, i vores måde at omgås hinanden på osv, og den er egentlig langt mere effektiv end selve registrering af selve overmåndingskammeratet.
0: På det seneste der har der været altså en øh, ret voldsom debat omkring undervis undervisningsministeriets øh, brug af det der hedder altså CPR-henførbare data i forbindelse med det der hedder trivselsundersøgelser, som man både har lavet i gymnasiet og folkskole, og her i dag hvor vi optager det her interview det en fredag viser det så også at det, det er også når man har brugt noget af det samme også i, i børnehave og, og helt, helt ned på det plan der. Man har altid sagt at de her undersøgelser de var det er det man har sagt til forældrene og til, til de børn der sidder udfyldte de her ting der man sagt, det var anonyme undersøgelser øh, og derfor skulle de bare skrive hvad de og jeg kan tænke på det. Men nu har han faktisk indrømme, at de her data de skal gemmes under CPR-nummer for evigt. Det er faktisk det, der er det udgangspunkt, som man har haft for undervisningsministeriet. Hvorfor er det særligt alvorligt, at man gør det på den her måde? Hvad sker der ved tilliden, når, når sådan nogle ting bliver meldt ud? Øhm, så der, er, der er sådan tre øh,
1: begrundelser for den her dataficering af hele det pædagogiske område, altså skole, øh, børne, eller skole dagtilbud og uddannelse. Et var, at man fra statens side gerne ville kontrollere progressionen i uddannelsessystemet. Og det startede allerede i med den nationale test, altså hvor man fik sådan et, 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 et meget omsaggribende system. Hvor staten, altså Christiansborg, gerne ville se, hvordan går det med det hele. Og det har man så udvidet i mange omgange til flere flere områder inden for det pædagogiske sektor. Den anden del er ledelsesdelen, at man gerne... Der er sådan en trend, der kører lige nu med databaseret ledelse, at man vil basere ledelsesbeslutninger på data, og så er du nødt til at indsamle dem. Og det tredje, det er så forskningsargumentet, som også bliver brugt. Alle tre argumenter er problematiske, fordi det særlige ved pædagogik, og det er jo meget det, jeg forsker i, er at det er sådan en suspension af staten forstået på den måde, at øh, den politiske filosofi, vores forfatning øh, baserer sig på, og, og vores øh, demokratiske tradition baserer sig på, øh, tager udgangspunkt i, at det er borgerne, det er frie borgere, der laver sig en stat, og det mente man faktisk i den statsteori helt bogstaveligt, at engang i fortiden var der nogen, der var gået sammen og sagt, hey, skal vi ikke finde ud af, hvordan vi begrænser hinanden, og om vi alle sammen kan være her. Øh, og på den måde opstod politik og opstod staten. Hvis man begynder at den proces, at staten laver sig nogle borgere og kontrollerer produktionen af de borgere, så bliver staten illegitim. Så traditionelt har det været sådan, at der har været en et eller anden armslængde princip til borgernes tilblivelse. At du må sådan set blive til, hvem du vil, så længe du kender reglerne og øh, udgangspunktet. Og i demokrati kan du lave, lave reglerne om, øh, hvis du er en fri, myndig, tænkende borger. Så staten har altid skulle holde sig lidt væk. Det er sådan en forudsætning for demokrati. Øhm, og når man begynder øh, at putte de her overvågningsmekanismer ind i selve vores tilblivelse som borger, altså fra vi er helt små til vi er 18 år, at det bliver sådan en, en proces, ligesom med overvågningskameraerne, hvor vi hele tiden er registreret og overvåget, og vi ved det, og vi ved, at der er betydning øh, for, for vores muligheder i samfundet, øh, så bliver det et problem. Altså, især når den bliver så uproportional, som den bliver nu, at det er øh, 5-6-7-årige børns... Øh, tanker eller periodiske problemer, de måtte have i opvæksten, øh, som bliver registreret for evigt. Øhm, så det er helt klart et overgreb. Øhm, der kan være, der, det skal, og det handler ikke kun om, at der kan være nogle juridiske problemer i, hvordan man øh, forholder sig til persondataloven osv., men det er egentlig også nogle helt grundlæggende filosofiske problemer, altså, hvor man handler i strid med ånden i vores forfatning og dens baggrund. Det er et stort problem, og det er også et, det er et problem, der har været omsaggribende faktisk siden 90'erne, hvor man begyndte at opfatte politisk, fik man en konsensus om, at det her med, med opdrags, undervisning og uddannelse var nærmest en slags arbejdsmarkedstiltag. At det var så vigtigt, hvordan børn, børnene præcist udviklede sig af hensyn til arbejdsmarkedet. Altså man, man har helt, simpelthen glemt hele den politiske del af det at være borger, at det er faktisk der, vi starter. Også før vi laver os et arbejdsmarked, der er vi nogle mennesker, der har fri vilje går sammen og øh, etablerer et samfund.
0: Man siger, at det, det, det vi ligesom, øh, hvor, i hvert fald, hvor man kan føle nogle gange, at man er på vej hen, det er, at øh, vi er skiftet fra, altså vi, at vi bevæger os til sted, hen, hvor det føles lidt som om, at det er borgerne, der er til for staten og ikke omvendt. Ja, det, det er det helt
1: klart. Øhm du får nok ikke så mange til at sige det, men der, men der er ingen tvivl om det. Og det er også noget, jeg har at dokumentere i mine bøger, at, at, at man, man, man anser simpelthen ikke borgeren som et myndigt menneske. Borgeren er en medarbejderborger. Og man, man kan se det meget tydeligt i vores valgkampe. Altså selv et klassisk, humanistisk parti som SF. Jeg tror, det var i forrige valg, hvor deres, en af deres hovedkampagner der stod sådan nogle plakater, hvor der stod børn er vores bedste aktier. Øhm, øh, og alle partier øh, er meget fokuseret på det her arbejdsmarked. Altså, og, det, og, det, og nu hæver SF ud, fordi det er ikke, det er ikke engang i venstrefløjens det, er, det forekommer både på venstre- og højrefløjen. Der er fuldstændig konsensus om det, at øh, borgerne er noget, der skal bidrage til vækst og produktivitet. Det er det, der har formålet. Øhm, inden for den pædagogiske forskning, især under den øh, øh, tidligere SFR-regering, skete der sådan en voldsom paradigmeskifte, hvor man i høj grad anvendte forskere, der har en antihumanistisk tilgang. Det lyder ondt, men sådan mener de det ikke. Men, men, men det går på den betragtning, at mennesket er ikke sådan et åndsvæsen på sådan en heldig måde, som vi tænkte i gamle dage, og som ligger til grund for mange af vores beslutninger og sådan etiske overvejelser. Men mennesket er egentlig bare en slags maskine med nogle neurale forbindelser og ting og så man kan kortlægge, og hvis man laver for nok data på det, så kan man øh, regulere alle de her øh, psykiske processer og forbindelser i kroppen, sådan så folk handler på en måde, som nu det er så ofte finansministeriet mener er bedst. Og det er også derfor, at finansministeriet har haft sådan nogle implementeringsgrupper siden i undervisningsministeriet for at implementere den øh, skolereform, der blev vedtaget osv. Det er sådan en helt øh, gennemgående logik, at alt det her... Nu siger de det ikke sådan, men, men, men øh, alt det her fis med humanitet og integritet og så videre er sådan nogle romantiske ord fra gamle dage. Øhm, nu skal vi have data, vi skal have kontrol, fordi vi ved faktisk, hvad der virker. Det er... Øhm, jeg kalder det sådan en illusion, men det, det er det, man forestiller sig. At hvis vi får nok data, vi får nok viden, så kan vi simpelthen handle langt mere rationelt. Øhm, og de der problemer, der måtte være... Øhm, som du også bare til de de egentlig ikke
0: er egentlig, Det er bare sådan gamle gammel elev. Det er ikke vigtigt mere. Det, der sker, det er, at man maskiniserer os. I stedet for at sige, at vi er frie individer, som kan bestemme selv, så siger vi, at vi er sådan nogen, man kan skubbe lidt rundt med, og vi skal bare skubbes lidt på plads, og vi skal have de rigtige inputs, vi skal sådan notches rundt i verden. Det er jo også et meget moderne ord i øjeblikket. det der med, at man ligesom bare skal trykke folk de rigtige steder, så gør de det rigtig set med for eksempel statens øjne, ikke? Ligger der sådan en overordnet, hvis altså du siger, at det, det altså man bliver set mere som noget maskinelt, altså vi består af data og ting. Ligger der et overordnet, hvad kan man kalde det, det er vel overordnet menneskesyn i det også, på en eller anden led. Hvordan ser du det?
1: Øh, jamen det gør der. Øh, der ligger den her grundlæggende antihumanisme, at, øh, at mennesket er ikke noget særligt. Altså mennesket er øh, noget... noget, noget, noget biologisk materiale og nogle elektriske forbindelser, og det er egentlig det, et menneske er. Øhm, så gør vi os nogle forestillinger osv., men det er egentlig bare sociale konstruktioner, og de er ikke virkelige. Øhm, og det, det handler om, det er jo, øh, med, med den opfattelse fører jeg ikke rigtig nogen vejene, man er nødt til at putte noget ind i den, det menneskesyn for at lave en bevægelse. Øhm, og der er det især den her øh, øh, særlige form for socialdemokratisme, øh, som nogle kalder koidronismen, øh, men egentlig er det en Men, men puttale, Man har nogle mål for øh, livet, og det er vækst og det er lighed. Øhm, og det kan man også se især i uddannelsesreformerne, at øh, det er det, man har sat sig rigtig meget på. At det er meget vigtigt, at vi er lige. Øhm, og jo mere kontrol du kan få med folks opvækst, øh, jo mere lighed kan du producere. Det var egentlig intentionen. Noget af det, man så i Danmark, der har vi jo arbejdet på lighed i rigtig mange år og det der er der galt med. Øh, SU for eksempel gjorde det muligt for alle at tage en uddannelse osv. Man lavede en masse tiltag, øh, men alligevel opdagede man, at efter 70'erne havde det ikke rigtig nogen effekt, fordi der var en masse steder, hvor staten ikke havde kontrol, f.eks. med familier. Øh, der var nogle børn, der ikke havde lavet lektier, Jamen, så forlænger vi skoledagen for alle. Sådan så alle potentielt fik lavet lige mange lektier. Sådan er det ikke gået, men det, det siger noget om tankegangen. Øhm, og jo mere kontrol du kan få om folks tanker, øh, jo bedre. Øhm, jo mere kontrol du kan få med forældrene, det er det nye indsatsområde inden for pædagogik, det er jo, at man forsøger at få forældrene til at handle hensigtsmæssigt. Jo mere sagen kan eliminere de her faktorer, den ikke traditionelt havde kontrol over, jo mere lighed kan den skabe. Øhm, og, og, og det er ting sympatisk, og det, det, er, det er i den bedste mening, øh, helt sikkert for rigtig mange af dem. Øhm, men konsekvensen er bare, at, at så bliver det i mindre og mindre grad staten, der laver sig. Øh, eller borgerne der laver sig en stat, men staten der laver sig nogle borgere. Øh, så, så, øh, så, så, så de tanken og for, for de fleste, der er med til at implementere den, er den meget, meget sympatisk ting. Øh, men, men det, der ligger i, i den forskning, man bruger, det er faktisk, at øh, og der er også mange politikere, der, der nogle gange kommer til at sige det, øh, sådan noget som trivsel, man går meget, meget op i, det er ikke vigtigt af humanistiske hensyn. Det er faktisk vigtigt, fordi at børn, der trives dårligt, lærer mindre. Og børn, der lærer mindre, har lavere frekvens i forhold til højere uddannelser. Og folk, der har lavere frekvens i forhold til højere uddannelse bidrager mindre til væksten. Og der er en masse, lang række argumenter der. Men de er ikke humanistiske, de hele bunder faktisk i, i, i vækstproblematikken. Ikke? Man taler om trivsel, man taler om, at folk skal have det godt og rart, og man vil indsamle data på trivsel osv., men det handler ikke om, at mennesket har et særligt værd, for det har mennesket ikke i den her tankegang. Og derfor er kontrollen negativ.
0: Altså, det er jo virkelig utroligt skørt, når man hører på det. Og jeg kan ikke glemme at det sjove er, netop den her konkurrencestat er jo lanceret, kan man sige, som, som noget, der er godt for erhvervslivet og for væksten og sådan noget. Men jo, jo mere, når man så får det udlagt på den måde, som du nævner det der, så minder det jo vel egentlig også en lille smule om... Øh, hvad kan man sige? De der femårsplaner, man lavede i øh, det gamle Sovjet, øh, Sovjetunionen og sådan noget, hvor man, hvor man også havde sådan nogle mål for, hvordan man skulle have øget produktiviteten, og hvordan man ligesom kunne påvirke folk hele vejen ned gennem systemerne. Er, er det det, vi er ved at få? Altså noget, der minder om øh, skal man sige kinesiske eller Sovjet, øh, Sovjetunionen, sovjetrussisk tilstand? tilstande? Øh, uden tvivl. Altså, Kina øh,
1: var og er jo den store skræk. Øh, der var sådan en berømt tv-program, -berøm, der 9. sæt mod Kina. Øh, øh, som så var baseret på noget snyd og så videre, men, 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 men det var et billede på netop, at vi har den her skræk. Øhm, Niels Egelund, som var en stor del af den her proces med at forandre det danske uddannelsessystem, øh, var også i Shanghai og var meget begejstret på den måde, de gjorde i, i Kina. Øhm, men også erhvervspolitisk har man jo i den grad været opmærksom på, på den kinesiske vækst. Ikke? Øhm, så, så, så den konkurrence, kan man også sige, vi har meldt os ind i, er mod imod øh, den form for vækstøkonomi, kineserne leverer. Og den form for borgerkontrol, de er i stand til at have. Øh, det er det, vi skal konkurrere på. Øh, og konkurrencen øh, går på, i hvor høj hvor meget produktivitet kan du presse ud af det de enkelte CPR-nummer i dets levetid. Altså, hvor langt kan du få dem til at arbejde, hvor effektivt kan du få dem til at arbejde, hvor få sygedage kan du sørge for, at de har, øh, osv. Det er den konkurrence, øh, konkurrencestaten, øh, Øh, forsøger at, at vinde. Ikke? Øh, og den måde, man, metode, man bruger, øh, mener også vældig meget om det, man gjorde i Soget, men måske endnu mere end det, man gjorde i Østhøjskland. Øh, altså den her total overvågning, og især fornemmelsen af, at du ikke ved, hvornår det bliver overvåget. At alt, hvad du gør, har en betydning for din videre forløb. Øh, øh, hvad du skriver på Facebook har en betydning for, hvilke jobs du kan få. Øh, hvordan andre opfatter dig. Øh, og som forældre, hvordan... Lærerne opfatter de barn osv., og, øh, og vi ved, at det kan have en betydning for at nogle karakterer, de får, og alt muligt andet. Altså, du er hele tiden øh, øh, afhængig af andres øh, vurdering af dig. Øh, så så, øh, så, så er vi er helt klart på var i noget, som vi historisk kan sammenligne med, med det, der foregår, foregik i Østborglandene det er ikke det samme tid af anden, men, men, men der er en række øh, sammenfald. Øh, også teoretisk, altså den måde, man opfatter staten på, øh, at staten er et formål i sig selv. Mennesket er det
0: sådan set ikke. Hvis vi tager lige, Altså sådan som situationen er lige nu, så må man jo sige, at kontrolfolket eller fløjen er jo dem, der styrer. Altså, vi er i gang med en, en, en rasende digitalisering her i landet, som primært handler om at kontrollere og samkøre data. Vi, øh, der er en kraftig tro på i administrationen, at det, vi skal leve af i fremtiden, det er big data, det er databehandling af forskellige arter. Typ set at, at lave hele befolkningen i Danmark om til en eller anden hvor af der så skal komme nogle store forsøg og virksomheder og apps og alt muligt andet ud af. Hvordan, altså, kan du overhovedet se en... Øh, en, en hvordan, kan vi få en fremtid, hvor, hvor tillid... Øh, og, og tro på det frie menneske, som ikke bare kan manipulere sig data, at, at den kan genetableres? Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Øhm, det, det, det tror jeg på, og jeg er grundlæggende optimist.
1: Øh, fordi vi er så heldige, at, øh, at kontrol er dyrt. Øh, og det er sådan set også inden for den økonomiske teori, der har været at lige nu er, er det bedste bud på at forklare Danmarks udvikling. Øhm, altså netop det her paradox i økonomisk teori har man kaldt Danmark for humlebilen, fordi når du bruger sådan klassiske modeller på, på dansk økonomisk historie, øhm, burde Danmark ikke kunne flyve. Øhm, altså det burde ikke kunne lade sig gøre at skabe et af det mest velstående, det mest lykkelige, det mest rige det mest frie samfund øhm, på, i, i Danmark. Øh, befolkningen er for lille, øh, vi har ikke noget guld, øh, vi har ikke ret meget olie. Øh, vi har ingen diamanter, vi, vi, vi har ikke sådan egentlig haft ressourcerne til at lave øh, få den her vælstensstigning. Øh, man ville bedre kunne forklare det i Tyskland eller England eller øh, øh, USA for eksempel, øh, men i Danmark øh, er det paradoks. Øh, en af forklaringerne er faktisk det her tillid, øh, som vi har evnet at, at videregive fra generation til generation, altså genetablere det her tillidssamfund. Fordi tillid er billigt, øh, det er effektivt. Øh, Øh, og helt, helt banalt er det, altså meget det her kontrol, vi har indført, øh, at er dyrt. Altså for eksempel, øh, jeg var vokset på landet, hvor at de fleste mennesker ikke ville låse deres større, når det gik ud hjem, fordi hjem, eller gik hjemfra, fordi man regnede med, at, øh, at naboerne stjæt ikke. Øh, men i dag øh, bruger folk penge på at købe alarmer, og øh, foretager alle mulige ting, øh, som er for øh, ved at bo, øh, på grund af mistillid, Øh, og det, det kan du sådan set skælde op til et helt samfund. Altså det led bliver bare dyrere af
0: kontrol. Tillid er vel også, øh, man kan sige, tillid er også øh, sjovere på den måde, at øh, kontrol, som jo så dybt set også repræsenterer mistillid, også typisk hænger sammen med, at vi bliver bange for hinanden. Ja. Jo,
1: øh, og, og det er jo det, det, er jo det alvorlige øh, spørgsmål, ikke? og det er også derfor, at man, man, man skal øh, gå den anden vej. Men, øh, men jeg tror ikke på at man kan få... Med, altså, så længe at vi har den her finansministerielle øh, logik, der hersker i Danmark, øh, så kan man ikke komme med humane argumenter, øh, som får effekt inde på slotsolmen, eller i KL eller øh, andre steder, øh, der er med til at sætte dagsordenen. Men det her øh, ret, ret tydelige øh, øh, faktum, at, øh, at, at det er dyrt og det er dårligt, Øhm, tror jeg, øh, ender med at få et impact. Øhm, og, og vi kan se det faktisk i, i Kina. Jeg modtog en kinesisk erhvervsindikation, øh, som vil høre om Grundtvig. Øhm, øh, fordi i Kina, der søger man efter muligheder øh, for at komme videre. For de har jo kørt det her kontrol helt ud. Også indført en ranking af borgerne, hvor alt de gør bliver overvåget, og så bliver de ranket og så videre. Øhm, men man er ved at have noget til den erkendelse, at man kan ikke komme videre af den vej og så har man kigget rundt i verden og kigget historisk og faktisk få øje på Danmark, at i Danmark kunne man et eller andet med, øh, fra en kinesisk optik at, at faktisk få folk til egen vilje og handle hensigtsmæssigt, øh, uden at skulle kontrollere dem og uden at skulle styre dem. Øh, og tænke, det ville da være smart og billigt. Øh, og så det paradoxale er faktisk, at vi jagter en model, som kineserne har kørt i 50 år, øh, og de er begyndt så småt at orientere sig på, hvad det egentlig var, vi gjorde. <laughs> Så, så vi har en, 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 en ret sjov udvikling der. Men jeg kan også se det inden for vores hjemlige djøflag, at man er begyndt at interessere sig for spørgsmål, øh, på sit eget djøfsprog selvfølgelig, øh, som øh, netop øh, forsøger at afklare, jamen, hvordan var det egentlig, man, man gjorde det her, før vi begyndte at kontrollere alting. Øh, og, og vi, og, så, så jeg, jeg, jeg tror, at vi går den anden vej igen. Øh, vi er nødt til det. Jeg tror at desværre, at vi gør det af økonomisk effektive grunde, fordi tillid er mere effektivt. Men vi, vi burde gøre det af humane grunde. Fordi problemet er med den her konkurrencestatslogik. Hvis man nu på den ene eller anden måde med kontrol eller tillid fik gjort sådan, at næste generation også kan udskifte deres, udskifte deres egen iPhone hver, hver tredje måned og have samtale køkkener og hvad der nu ellers er moderne produkter af væksten til den tid. Problemet bliver det store eksistentielle spørgsmål. Øhm, når folk øh, så sidder i deres samtale med deres iPhone, at hvad sker egentlig? Hvorfor er jeg her? Hvor, hvad skal jeg bruge mit liv på? Og så videre. Den slags spørgsmål hører med til at være et menneske, så længe man er det. Øhm, og det kan hverken vækst eller iPhones eller samtale svare på. Øhm, så, så, så det vi skal tilbage til at diskutere, det er egentlig, hvorfor er vi her? Hvad vil vi med hinanden? Hvad vil jeg med mit liv? Hvad vil du med dit liv? Hvad skal vi bruge den tid, vi har på jorden til? Og den slags spørgsmål er selvfølgelig det, der skal være grunden til, at vi til tilsamfund, hvor mennesket er frit og kan handle og vælge sammen med andre frie mennesker, de skal respektere. Og det i sig selv bør jo være begrundelsen. Men jeg tror, at vi går i retning... Øh, vi, skal, vi skal nogle år frem. Jeg tror, vi skal have mere kontrol og mere databasering noget tid. Øh, men på et tidspunkt vil de danske, øh, de danske dyrflag, vil ligesom kineserne så småt begynde at kende, at det ikke øh, er hensigtsmæssigt. At der faktisk er mere effektive måder at, at være sammen på. Øh, og, og tillid er helt klart den mest effektive måde, som mennesket historisk er opfundet. Øh, så, så, øh, så på den måde er jeg optimist, men Desværre vil beslutningen nok
0: blive truffet af de forkerte grunde. Vi håber, at Danmark når at genopfinde sig selv. Mange tak til PhD-fælder Brian Dajen Mortensen.